0: Von Sportzwang, zwanghaften kalorien und Orthorexie-Verhaltensmustern hin zu Leichtigkeit, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Lisa teilt heute ihre ganz persönliche Geschichte mit dir. Und damit herzlich willkommen bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona und ich, wie du schon gehört hast, bin heute wieder nicht alleine. Ich habe einen Gast mitgebracht und zwar Lisa. Ich hatte ja schon mal eine Lisa im Podcast. Das ist schon eine Weile her. Auch sehr, sehr spannende Folge. Auch eine Teilnehmerin aus meinem Mentoring. Aber heute haben wir eine andere Lisa da. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, wie verzweifelt Lisa im ersten Telefonat war, das wir hatten, gefangen in der Fitnessbubble. Da waren Essanfälle und Selbstverurteilungen einfach Teil ihres Alltags. Ernährung war ein absolutes Stressthema für sie und führte dazu, dass sie sich immer mehr von ihren Liebsten abgrenzte und vom Sozialverhalten. Die Zusammenarbeit mit Lisa war wirklich eine sehr intensive Zeit mit vielen Höhen und Tiefen. Und doch können wir heute, auch jetzt ein Jahr nach unserem Coaching, sagen, es hat sich gelohnt. Unter anderem erfährst du in diesem Gespräch, welche Gedanken und Gefühle in Lisa damals vorgingen, als Kalorien noch ihr Leben bestimmten und was verdorbenes Obst mit dem Ganzen zu tun hat. Also ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr spannend und ich bin ultra stolz auf Lisa. Ich finde das Interview ist super, super schön und wertvoll geworden, also sei bereit, wieder mitzuschreiben. Ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Mhm. <lacht> so. Herzlich willkommen, liebe Lisa, im Podcast bei mir. Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich freue mich, dass du da bist, denn du hast ganz, ganz viel zu erzählen. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Letztes Jahr waren wir im Mentoring gemeinsam, also du warst bei mir im Mentoring und wir haben sehr viel erlebt auf jeden Fall und ich glaube, du kannst viele Tipps mitgeben aus deiner eigenen Erfahrung. Deswegen höre ich jetzt erstmal auf zu reden und du darfst dich erstmal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Erzähl mal kurz. Was über dich.
1: Hallo Mona, danke für die Einladung,
0: es hat mich sehr gefreut,
1: ist auch eine Premiere für mich, für den Podcast, sehr <lacht> aufregend noch am Anfang. Also ich bin Lisa, ich bin 33, komme aus Hockenheim, ich bin Landwirtin von Beruf, ich habe einen kleinen biobetrieb mit
0: Ackerbau. Sehr, sehr spannend schon mal. Man kennt ja nicht so viele, die äh, in der Landwirtschaft arbeiten in der Regel. Also die wenigsten, glaube ich, kennen äh, vor allem Frauen dann irgendwie auch noch, die ihren eigenen äh, Biobetrieb haben. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, genau, vielleicht kannst du mal erzählen, wo standest du denn so am Anfang, damit wir die Leute auch so ein bisschen abholen können. Okay, warum bist du zu mir ins Mentoring damals gekommen? Ähm, was hat dich dazu gebracht? Wo standest du da? Was war so deine Situation?
1: Ja, also ich war früher eigentlich immer unsportlich und äh, leicht übergewichtig, äh, habe dann äh, vor vier Jahren sehr ungesund abgenommen, ohne irgendwas zu wissen über Ernährung oder sonstige äh, Nährstoffe vor allem. Äh, bin dann äh, über Facebook und Instagram in diese Fitnessbubble gerutscht und dann wurde es halt gleich ziemlich extrem, mit Kalorien tracken, mit täglichem Wiegen, Sportzwang, Schritte. Also, es musste halt alles kontrolliert und aufgeschrieben werden und hatte damit aber auch Erfolg. Also, ich meine, es hat sich dann halt auch, dann auch Bewunderung bekommen, dass ich 13 Kilo abgenommen habe und jetzt so sportlich geworden bin. Und ähm, äh, dadurch verstärkt sich das Ganze natürlich, ist ja auch logisch und äh, irgendwann kam es aber auch zu dem Punkt, wenn es immer extremer wurde, dass ich an einem normalen Sozialverhalten gar nicht mehr äh, teilnehmen konnte, jetzt von meiner Familie und meine Schwester hat mich dann eigentlich als erste drauf gebracht, dass ähm, mit mir was Gravierendes nicht stimmt, also dass dass es wirklich Anzeichen von Orthorexie sind, also eine Krankheit eigentlich, was mir nie bewusst war. Ich habe noch nie von der Krankheit Orthorexie gehört. Und sie hat dann gesagt, ich brauche Hilfe eigentlich. Ich sollte mir Hilfe holen. Es war wirklich so, dass ich die Augen verschlossen habe vor der Realität und dachte, es muss so sein. Es ist jetzt meine Realität. Also ich muss es durchziehen. Ich muss immer meine Kalorien zählen. Ich muss immer eben diese, diese Kontrolle übers Essen behalten. Ich muss immer meine 140 Gramm Eiweiß am Tag essen, komme, was wolle. Das heißt, ich habe mir immer extra gekocht. Ähm, habe damit also meine Familie ziemlich auf die Palme gebracht, weil es eben auch an Familienfeiern nicht ging, dass ich was Normales essen konnte. Äh, wenn ich zum Essen eingeladen worden bin, dann ähm, habe ich erstmal Angst bekommen, und habe mir das Erste, was mir also woran ich dachte, ist Ausreden zu finden, äh, dass ich da nicht hin muss. Und quasi, äh, um, um die Kontrolle quasi abzugeben, was anderes zu essen, was äh, nicht in meinen Plan passt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann bin ich äh, zufällig auf Instagram auf dich gestoßen und dachte, ja, irgendwie... Äh, Stimmt, was meine Schwester gesagt hat, irgendwie ist kein normales Leben möglich, alle anderen können es doch auch und, und wie funktioniert eigentlich wieder intuitives Essen und äh, so bin ich in dein Mentoring gekommen und würde sagen, wir haben das erfolgreich zusammen gemeistert, dass ich wieder zum intuitiven Essen
0: gefunden habe. Ja, ja, danke schon mal für den Einblick. Das war auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, echt krass. Also das hast du ja auch gerade gesagt mit dieser Fitnessbubble, wo man dann schnell reinrutscht und dann denkt man auch so, ja, jeder ist ja so und so muss man das machen. Und dann rutscht man natürlich schnell in so ein Verhalten hinein, dass man dann gar nicht mehr mitbekommt, auch dass man sich eigentlich krass einschränkt und dann irgendwann, oder dass man krass, ja, an Lebensqualität auch verliert, irgend an einem bestimmten Punkt, ne, wo du dann ja auch standest und du schon gesagt hast, du hast dann so ein bisschen die Augen davor verschlossen ich glaube, das passiert ganz, ganz vielen dass sie dann einfach ja weiter ihr Ding so durchziehen, dann vor allem dieser Punkt mit der Anerkennung. Ne? Man bekommt dann auch irgendwie Komplimente dafür und dann verknüpft man das mit Erfolg, irgendwie Anerkennung und denkt dann, okay, ich muss das so weitermachen, weil sonst werde ich nicht geliebt, sonst kriege ich keine Anerkennung, sonst ja äh, habe ich keinen Erfolg und ähm, da erstmal rauszukommen ist ja auch gar nicht so einfach. und das ist ganz ganz wichtig, dass deine Schwester dich auch darauf angespr äh, drauf angesprochen hat so. Weil, äh, ja, bis man das selbst erkennt, dauert das dann doch eine Weile meistens. ne Du hast ja jetzt auch gesagt, äh, wir haben es ganz gut geschafft, dass du äh, da intuitiven Ernährung hingekommen bist. Und das war definitiv auch ein Auf und Ab. Ich erinnere mich noch, <lacht> wie das so ist, wenn man, äh, wenn man sich ja auch ent äh, entwickelt und sowas durchmacht. Das ist ja nicht so einfach. Also manche stellen sich das doch so ein bisschen so vor, dass sie sagen, okay, ja gut, dann äh, mache ich das einmal kurz und dann verändere ich das und dann, dann geht das easy peasy, aber der Weg dahin ist natürlich super anstrengend auch teilweise ne und sehr emotional auch, weil man einfach sich selbst hinterfragen muss und Verhaltensweisen hinterfragen muss und das ist nie einfach. Ähm, was würdest du denn sagen, wo siehst du denn so selbst deine größte Entwicklung im letzten Jahr, so also es ist jetzt schon ein Jahr her, wo wir das Mentoring hatten, ähm, seitdem wir angefangen haben quasi bis jetzt und so im ganzen Zeitraum danach hast du hast ja wahrscheinlich auch noch für dich noch was dazugelernt.
1: Genau, also die größte Entwicklung war eigentlich wirklich, äh, was für mich das wertvollste war, ähm, die Kontrolle, also abzugeben von, von den Zahlen eigentlich, dass die Zahlen mich beherrschen. Also zuerst ist ich weiß noch, in unserem ersten Call hast du gesagt, ähm, hör auf dich zu wiegen, die Waage pack die Waage weg und das war halt für mich immer mit, <lacht> mit Panik dann verbunden. <lacht> wenn ich, äh, dann, ich dachte dann wirklich, ähm, ich nehme sofort schnell zu oder ich kriege das nicht mehr mit, wenn ich zunehme. Also ich hatte da wirklich ziemlich Angst. Ähm, Kalorien trägt Tracking, das hat halt wirklich ein bisschen länger gedauert, bis ich davon losgekommen bin. Was, was wirklich super war, dass ich dann äh, erst abends getrackt habe. Also ich habe mir zwar Notizen gemacht und das dann abends eingetragen. Und so konnte ich dann langsam äh, mich dran gewöhnen, mal wieder ein Gefühl für eine normale Portion eigentlich zu bekommen und trotzdem mm. zu wissen, abends, es passt eigentlich alles. Also es ist trotzdem im Rahmen. Und ähm, dann, kam, ja, dann haben wir Glaubenssätze ausgearbeitet, wovon ich auch eigentlich nie eine Ahnung hatte. Also hatte ich mich nie mit beschäftigt, wusste ich gar nicht, was das ist. Und das war dann auch super wertvoll für mich eigentlich, das Selbstvertrauen dann dadurch zu bekommen. Mhm. Dankbarkeitsübungen, Glaubenssätze, das war wirklich was, wo, ich, ähm, wo mir gefehlt hat. Also auch, ähm, ja, was mir dann Halt gegeben hat, und Vertrauen zu bekommen eigentlich in den Körper. Die Dankbarkeit, was der Körper alles leistet für einen und uns so wieder äh, als Team zusammenzufinden. Eigentlich nicht immer dieses Gegeneinanderarbeiten. Also ähm, das war wirklich das Wertvollste. Es hat aber auch wirklich ein paar Wochen gedauert und ein paar Nervenzusammenbrüche waren auch dazwischen. <lacht> äh, Fressanfälle, das kam alles noch vor. Und ich bin da wirklich echt froh, dass du dann äh, mit mir diese diese Anfälle quasi ähm, analysieren konntest. Das hat mir ja immer gefehlt. Also es, es war dann immer die Frage nach dem, warum, warum ich, warum können das die anderen, warum können die anderen normal essen, warum kann ich nicht normal essen? Aber es war dann letztendlich einfach so, dass es wirklich immer einen Grund hatte. Also ich habe mich zu vor allem zu stark äh, bei Fetten eingeschränkt. Also gesunde Fette mhm. haben mir gefehlt, aber der Körper weiß eben doch, was er braucht und nimmt sich das dann eben gewaltsam. Und ähm, da wäre ich natürlich nicht darauf gekommen, äh, selber, also dass es <lacht> wirklich wichtig ist, sich ja. so gut um seinen Körper zu kümmern
0: das hast du echt schön gesagt. Also ich weiß auch noch, dass du äh, damals meinst, es war so eine Befreiung auch für dich, auch den Hunger akzeptieren zu können und den nicht so zu verurteilen, weil am Anfang weiß ich noch, dass du immer sehr, sehr so ja, das direkt verurteilt, wenn du Hunger hattest. oder so. weiß es ja ein normales Gefühl und das ist ja nichts Schlimmes, aber das konntest du ja dann auch akzeptieren und ähm, ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, okay, du kannst jetzt endlich so mal essen, einfach an was du denkst als erstes und ich glaube, du hast damals sogar auch von deinem äh, deinem eigenen Obst und so gesprochen, dass, dass du da dann halt auch viel viel, äh, von gegessen hast und ja nicht alles äh, irgendwie angefangen hast zu zerdenken ähm, und einfach dieses Vertrauen in deinen Körper dann auch wieder gefunden hast. Ja.
1: Genau, die Sache mit dem Obst, wo du das ansprichst, also ich, ich hatte ja wirklich immer das Problem, ich wurde nie satt mhm. ähm, und dann habe ich mich manchmal wirklich mit ähm, vergorenen Mirabellen oder Zwetschgen überpressen, mm. absichtlich, um, um Bauchweh zu bekommen, dass, dass ich, ähm, um eine Sättigung einfach zu bekommen, das war ja irgendwo so eine Verzweiflung, was mir dann auch aufgezeigt hat, ähm, in welchem schlechten Zustand ich eigentlich bin, mental, also dass, dass sowas dann ähm, äh, als Verzweiflungstat möglich, möglich war. Das, äh, da bin ich froh, dass ich dann zurückgefunden habe auf den normalen Weg. Ja, wie du gesagt hast, eigentlich Essen, woran man denkt, worauf man Lust hat, das war natürlich immer auch mit einer gewissen Angst verbunden, aber ähm, ich habe dann zwar auch ein bisschen zugenommen, aber mir passen immer noch meine gleichen Klamotten äh, von damals und ähm, und soweit war das für mich dann auch in Ordnung, dass ich seit einem Jahr mich nicht gewogen habe und immer noch nicht weiß, wie viel ich jetzt wiege, aber es <lacht> spielt überhaupt keine Rolle, weil es, äh, ja, ich bin zufrieden, so wirklich äh, gerade
0: glücklich mit der okay. neu
1: gewonnenen Freiheit.
0: <lacht> ja, und äh, ich weiß auch, noch, dass du ja ähm, auf jeden Fall den Effekt auch gemerkt hast im Alltag und im Training, äh, dass du einfach mehr Energie hattest. Ne? So also, dein Training lief ja dann auch richtig äh, gut, so wie ich mich erinnere, dass du dich da auch steigern konntest und ja klar, weil du auch mehr Energie hattest ne? und auch vielleicht auch keine Energie mehr die ganze Zeit an's Zerdenken verschwendet hast, aber auch richtig gegessen hast, sage ich mal.
1: Genau, also ich arbeite ja auch als Landwirtin oft körperlich und ähm, abends dann noch Energie fürs Training zu haben, war dann oft sehr, sehr schwer und zäh. Und mhm. ähm, das habe ich dann halt auch relativ schnell gemerkt, dass ich dann einfach äh, ja auch Lust habe aufs Training. Ich habe äh, neue Rekorde geschafft. Also ich bin <lacht> beim Kreuzheben, weil ich ja auch bei 90 Kilo dann das hätte ich. Nice. Äh, so stark. Das, das hat mich dann so wahnsinnig glücklich und stolz gemacht, dass es da so vorwärts ging. Und äh, ich habe es dann auch gesehen. Ich habe das einfach dann äh, gebraucht, die, die Nahrung. Und äh, mein Körper hat mir gedankt mit wirklich neuer Kraft und, und Motivation und Energie. Und dann kam mir ja auch mit dem Selbstbewusstsein, äh, das gesteigerte Selbstbewusstsein. Es ging dann alles Hand in Hand. Also... Ähm, <lacht> Eins wäre nicht äh, möglich ohne das andere gewesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Deswegen ist mir mein so ganzheitlicher Ansatz auch so wichtig, äh, weil alles gehört irgendwo zusammen. So Ernährung und Fitness spielt am besten zusammen, aber auch dieser ganze Mindset-Aspekt ist halt super wichtig, um dann langfristig da auch dran zu bleiben. Ne? Weil du hattest ja zwar Erfolge äußerlich, hast du ja erzählt, mit, äh, mit der Ernährung, äh, wo du dann genau getrackt hast und so, aber dann hat die mentale Ö Komponente total drunter gelitten und das ist ja langfristig auch nicht haltbar. Also da boost man ja total ein an Lebensqualität. Genau. Okay. Du hast jetzt auch erzählt, wie dein Essverhalten so damals war und jetzt auch schon so ein bisschen, wie sich das verändert hat, aber vielleicht kannst du noch mal so einen Einblick geben, wie unterscheidet sich dein Essverhalten jetzt genau von äh, also heute quasi zu vor einem Jahr? Wo siehst du da die größten Unterschiede?
1: Also der größte Unterschied ist, dass ich äh, nicht mehr diesen krassen Food-Fokus habe. Ich hatte mhm. vorher wirklich morgens schon mich hingesetzt überlegt, wie passen meine Makronährstoffe mit der Ernährung so zusammen. Jetzt ist es bei uns so, im Familienbetrieb, dass meine Omi kocht und ich musste es mir dann halt immer irgendwie so zusammenbasteln. Aber das war oft nicht einfach und heute ist es eben so, dass ich wirklich mich auch überraschen lasse, was hat die Omi gekocht und esst es dann und <lacht> mache mir halt eben noch mein Tofu dazu oder irgendwas. Ähm, dass ich eine Proteinquelle habe und, ähm, und denke gar nicht morgens darüber nach, was esse ich denn abends, was esse ich als Nachtisch. Also es spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern äh, ich kann immer das essen, worauf ich Lust habe. Und ähm, so war es dann auch möglich, dass ich mir äh, eine Großpackung an Soja-Krispies kaufen konnte. <lacht> und... Äh, und ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Monate gebraucht, bis ich die leer hatte, weil sie sie waren immer da und ich konnte sie immer haben. Und dadurch hat es dann auch den Reiz verloren. Also ich habe dann auch jeden Tag ähm, mir was Süßes gegönnt, worauf ich eben Lust hatte. Und dann hielt eine Tafel Schokolade auch mal vier Wochen, was ähm, vorher halt eben oft nicht so möglich war. Es, es war dann einfach was Selbstverständliches und es hat... Äh, ja, dadurch, dass es immer greifbar war, auch den Reiz vom Verbotenen quasi verloren. Und äh, ja, äh, konnte dadurch immer essen, worauf ich das hatte. Das war, das war eine große Befreiung. Und eben abends mit der Familie einfach mal essen gehen. Wenn, wenn wir gesagt hatten, während der Erntezeit, es war jetzt ein anstrengender Tag, und aber anstrengend und erfolgreich, äh, wir gehen jetzt Pizza essen. Jetzt ist natürlich eine vegane Pizza ähm, hat jetzt weder Protein noch irgendwie super Nährstoffe und ähm, nee. spielt aber überhaupt keine Rolle. Ich ähm, kann das dann einfach machen und kann die, kann die Zeit genießen. Also es geht halt nicht mehr ums Essen, sondern einfach ums Zusammensein und äh, äh, zusammen Zeit zu verbringen und äh, wenn ich mein Eiweiß eben mal einen Tag nicht erreicht oder ähm, weniger eben ist, dann, dann ist es kein Weltuntergang, also ich habe dadurch keine Einbußen an Muskulatur oder sonst irgendwas, was hm. vorher ja wirklich undenkbar war eigentlich, dass ich da mal unter
0: 120 Gramm Eiweiß komme, das ist mittlerweile Nebensache. <lacht> mega macht mich sehr stolz zu hören auf jeden Fall freut mich total ja, du hast gerade Soja-Crispies gesagt du meinst die so mit Schoko überzogen ne die äh, die genau. diese so Dinge wie so Schokokrossies sind wie Schoko Ja, genau 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 weil, weil Soja-Crispies sind glaube ich diese kleinen äh, da gibt es doch auch diese kleinen das sind ganz viele kleine ah. Kugeln quasi die einfach nur so so Immerhin. ja, sonst quasi. Aber, aber du ja, meinst stimmt. die, die Schokrossis quasi in, die in vegan.
1: Genau, das war eine Kilopackung und ja, die, die hat drei geil. Monate gehalten.
0: Krass, da bist du besser als ich.
1: Oh, ich hatte aber noch jede Menge andere
0: Süßigkeiten. Also so
1: ist es jetzt nicht.
0: <lacht> Geil. Okay, cool. Und ähm, würdest du sagen, das mit dem Essen gehen ist auch so eins der Sachen oder Essen mit der Familie und so, wo du es am meisten im Alltag gemerkt hast, ähm, dass sich dein Essverhalten verändert hat? Oder woran hast du am meisten so deine Veränderung im Alltag auch im, im Kopf gemerkt?
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich war wirklich, das, dass ich einmal die Woche essen gehe, ähm, das, äh, das hat mir dann gefehlt, also auch dieses Weggehen und dieses Unbeschwerte. Ich hatte äh, damals äh, meinen Freund relativ neu kennengelernt und ich weiß noch, dass wir dann gesagt hatten: Am Wochenende, wir gehen Pizza essen oder wir, wir holen Pizza und dann stehe ich davor vor der Pizzeria und denke: Nein, ich, ich kann das nicht essen. Und dann hatten wir ihm eine Pizza geholt und ich habe mir dann erstmal zu Hause eine Proteinpizza gemacht. Krass. Das war. Einfach nur miserabel von mir und ähm, das war halt äh, ja, für mich äh, nicht schön und eben für, für meinen Freund noch weniger schön. Hm. Und ähm, das war auch so ein neuer Tiefpunkt, wo ich dann festgestellt hatte, also, also nein, das kann es nicht bringen, das ist jetzt echt miserabel. Und ähm, ja, diese, diese Spontanität, diese Unbeschwertheit und diese Spontanität, ähm, einfach auch mal weggehen zu können, in Urlaub gehen zu können, ohne jetzt ähm, alles durchzutakten und einfach äh, spontan irgendwo einzukehren und was zu essen, das ist wirklich für mich eine neu gewonnene Freiheit, mhm. was ich vorher nicht hatte. Ich meine, natürlich nehme ich noch mein Proteinpulver in Urlaub mit, äh, weil mhm. mit der pflanzlichen Ernährung ist es da einfach sehr <lacht> schwierig. Und ich meine, ich, mir schmeckt sie auch. also natürlich. Ja. <lacht> auf jeden Fall ne, eine Kleinigkeit, noch eine Nebensache. Es muss nicht perfekt sein. Also, dieser Perfektionismus, der stand mir fürchterlich im Weg mhm. und ähm, ja,
0: hat mehr kaputt gemacht, als es genützt hat. Deswegen. Mhm. Ja, das ist meistens so. Perfekt. Und das ist in der Regel nie äh, wirklich förderlich. Das stimmt. Ähm, was würdest du denn sagen, Lisa, was hat dir denn am meisten so geholfen, um wieder zu diesem gesünderen Essverhalten zu kommen?
1: Am meisten würde ich sagen, die Glaubenssätze. Das war für mich was ganz Neues. Die Glaubenssätze das Vertrauen und äh, das tägliche Journalen, das war auch sehr wichtig für mich. Morgens die Dankbarkeit äh, zu zeigen und dadurch ähm, einfach immer positiv in den Tag zu starten und abends die drei Erfolge aufschreiben. Also auch wenn ich einen miserablen Tag hatte, wenn ich, wenn ich nicht ins Training konnte und immer dieses dann das Gefühl bekommen habe, ich habe versagt, wenn ich diese drei Erfolge aufschreibe von dem, von dem Tag, dann ging es mir danach irgendwie besser, dann ach, es war doch nicht so schlimm und so ja. <lacht> dachte ich dann. Das hat mir wirklich sehr geholfen und ähm, die Auseinandersetzung mit den Ängsten, also mhm. wirklich, was passiert, wenn ich wirklich zunehmen sollte ähm, oder auch der Vergleich mit meinem alten Ich, als ich noch übergewichtig war zu meinem neuen Lebensstil, das war auch mhm. äh, wirklich so ein Wow-Effekt. So, Nein, du kannst nie wieder so werden wie früher, so äh, dick und faul. Also das, das bist nicht mehr du. Und mhm. ähm, das ergibt dann auch so eine, so eine Befreiung. So. Es ist alles in Ordnung, so wie es jetzt ist. Und auch wenn ich jetzt äh, zwei, drei Kilo zunehme, es ist alles in Ordnung. Ich werde nicht mehr so wie früher. Das, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und selbst dann hatten wir noch den Notfallplan, wenn ich zunehmen sollte. Ich weiß ja auch, wie es geht mit dem Abnehmen. Und das hatte ich dann auch getestet, quasi das erste Mal ein bisschen abzunehmen, ohne Kalorien zu tracken. Und ich würde sagen, dass es geklappt hat. Also ich weiß zwar immer noch nicht, wie viel ich <lacht> wiege, aber ich merke es ja an meinen Klamotten, ja, dass es funktioniert. Also wie gesagt, wir passen immer noch die Klamotten von, von meiner großen Abnahme quasi. Ja. Und das ist dann doch das, was, mir, was mich sehr beruhigt und was mir dann auch
0: Sicherheit gibt. Und,
1: äh, und ich fühle mich dann wohl, so wie es jetzt ist,
0: ja. Ja, voll schön, voll schön. Ich weiß auch noch, ein ganz äh, krasser Moment war eigentlich so, du hast ja auch vom Tracking erzählt und ich weiß noch ganz genau, wie du im Call dann einmal gesagt hast, so, ich lösche äh, jetzt meine App und dann hast du diese, diese Tracking-App gelöscht. <lacht> genau. genau. Und, und das mit dem nicht mehr wiegen. Ne? Ich glaube, das kam sogar davor und dann kam das mit der, mit der App und äh, das war auch so ein einschneidendes Erlebnis, woran ich mich noch voll gut erinnern kann, weil das war wirklich ein Highlight, dass du davon loslassen konntest.
1: Genau. Das war wirklich während dem Call. Das war wirklich so, ein, so eine Eingebung, so jetzt oder nie, jetzt machst du ja. es einfach. Und äh, dieses einfach machen, auch Sachen, die man sich sonst nicht traut, äh, Sachen, neue Sachen angehen. Das, äh, da hast du mir sehr, sehr helfen können. Also, das, äh, ja, da muss ich dir unglaublich danken dafür, dass ich dann diesen Mut äh, neu, äh, neu finden konnte, zu mir selbst zu stehen und Sachen zu tun, <lacht> nicht zu zerdenken. Genau, das war mein großes Problem.
0: <lacht> da, das freut mich natürlich, dass ich dir da so helfen konnte. Ähm, jetzt ist ja so, es läuft ja nicht immer alles nur rosig natürlich. Es gibt auch schwierige Zeiten. Wahrscheinlich gibt es auch immer noch jetzt mal eine schwierige Zeit. Ne? Das Leben ist ja nicht perfekt. Aber was würdest du sagen, was hilft dir denn am, so am meisten, wenn es jetzt doch nochmal irgendwie schwierig wird für dich?
1: Also wenn wirklich so Tage sind, wo ich furchtbar viel Appetit habe auf alles Mögliche, dann ist es Erstes das Wichtigste, mich so anzunehmen. Also auf keinen Fall dagegen gehen, sondern ich muss Verständnis haben für meinen Körper. Mein Körper braucht es. Ich habe ähm, vielleicht am Vortag ich zu wenig gegessen oder ähm, hatte ein schweres Krafttraining äh, am Vortag abends Und dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, mal mehr zu essen und ich, ich lasse es zu aber ich arbeite da auch immer sehr mit Glaubenssätzen. Ähm, also wirklich, äh, dass ich mit dem Körper ein Team bin, das ist für mich das Allerwichtigste. Und dadurch entsteht dieser Stress gar nicht, der mich in so eine Panikattacke quasi immer reinmanövriert hat. Und es ähm, beruhigt sich dann eben auch schnell wieder. Also ich hatte nie wieder so einen, so einen großen, schlimmen Fressanfall, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu essen, sondern es... Ähm, auch bei Familienfeiern, dieses Überessen, das kam in dem Ausmaß, wie, wie letztes Jahr, gar nicht mehr vor. Also wenn bis zum Bauchweg quasi essen, das ist hm. wirklich nicht mehr da. Ähm,
0: das, ja. Mega, mega schön. Ja, letztendlich, das ist ja auch der Effekt irgendwo, warum solltest du auch noch alles äh, maßlos in dich hineinfressen, sage ich mal, wenn du es ja immer machen könntest theoretisch so also das ist, das ist so der Mechanismus glaube ich dahinter unter anderem ne dass man durch weniger Verbote ja auch natürlich am Anfang fühlt sich da fühlt man sich unsicher und denkt so Gott wenn ich keine Verbote habe oder keine Einschränkung dann 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 kann es ja gar nicht laufen dann esse ich ja jeden Tag zu viel aber gerade deswegen wird es ja dann uninteressant quasi irgendwann
1: ja, ich weiß noch, wo ich einmal so ein schlechtes Gewissen hatte. Ich hatte furchtbar Hunger, bin heimgekommen und hatte vier von diesen Schokokrossis gegessen und dann hatte ich zu dir gesagt, oh Mona, mir ist was Schlimmes heute passiert. <lacht> <lacht> Gut, es waren halt vier große oder fünf oder so und ähm, dabei war das gar nicht schlimm und so sehe ich das eben heute auch. Ja, wenn ich jetzt mal was snacke oder so, es, ich frage mich halt immer, muss, muss es wirklich sein? Und mhm. ähm, Manchmal muss es eben sein und dann ist es aber auch in Ordnung. Dann nehme ich das an, dass es passiert einfach nichts Schlimmes und es ist kein Pressanfall, wenn man mal fünf Stücke Schokolade, <lacht> Schokolade isst.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oder mal zwei,
1: drei Stücke Kuchen bei einer Familienfeier oder auch drei oder vier, keine Ahnung, das
0: ist aber wirklich egal. Kommt drauf an, wie groß <lacht> die sind, ne? Genau. Das stimmt, das stimmt. Sehr ja, cool, sehr, 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 sehr gut. Ja, du hast jetzt öfter von Glaubenssätzen geredet. Was sind denn so Glaubenssätze, die äh, dir Halt geben oder dir Kraft geben? Willst du da was teilen? Also
1: für mich das Wichtigste war, ähm, ich kann alles schaffen, was ich will. Ähm, ich versorge meinen Körper mit der nötigen Energie, ich gebe meinem Körper, was er braucht, das war wirklich dieses, äh, was, was ich täglich äh, mir gesagt hatte, was mir am meisten geholfen hat und Sicherheit gegeben hat, immer diese, diese Sicherheit, äh, das war für mich eigentlich das Wichtigste, es kann nichts passieren und mhm. ähm, ja, das mhm. auf jeden Fall waren die
0: Wichtigsten. <lacht> Sehr gut. Ja, ich denke, jeder muss da für sich seine eigenen haben irgendwo. Aber es ist mal ganz äh, cool, mal zu hören, was, äh, was andere vielleicht auch beschäftigt oder was anderen hilft, einfach auch ein bisschen Inspiration zu bekommen. Okay, gut. Äh, ich würde sagen, da ist schon ganz, ganz viel jetzt mitgegeben. Richtig, richtig coole Tipps auf jeden Fall. Ähm, was würdest du dann so jetzt mal abschließend vielleicht, was würdest du der Vergangenheitsleser mitgeben, wenn du jetzt nochmal mit ihr sprechen könntest? Also
1: ich würde zuerst mal sagen, sei nicht immer so stur <lacht> und äh, komm weg von diesem Perfektionismus. Also der hat wirklich am meisten kaputt gemacht und hör auf andere, hör auf deine Familie und vor allem genießt die Zeit mit der Familie. Also sie kann so schnell vorbei sein. Meine Schwester ist jetzt auch wieder in Amerika und ich bin wirklich wahnsinnig froh über die Zeit, die wir jetzt zusammen in Deutschland verbracht hatten, als sie hier war. Und es ist so viel wichtiger als der perfekte Ernährungsplan und als das perfekte Training. Ich dann, lasse halt auch mal ein Training fallen. Das ist alles nicht so wichtig wie eigentlich die Zeit, die man gemeinsam hat mit Freunden und Familie, weil die kommt. Vielleicht nie wieder. Und äh, mhm. das ist meine neue Priorität dann geworden. Genau, das Wichtigste für mich, die Balance Toll. zu finden. Ja.
0: Schön. Das, äh, hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt, würde ich sagen. Und äh, das äh, wird sich, würde sich Vergangenheit, dieser wahrscheinlich dann auch zu Herzen nehmen. <lacht> so genau. wie du das gesagt hast cool, dann äh, vielen, vielen Dank für all die Einblicke jetzt in deine eigene Story und äh, ich glaube, damit kannst du echt vielen helfen ähm, von meiner Seite aus, wärst es das jetzt in Fragen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst oder ähm, also ich würde
1: sagen, ich hätte jetzt alles gesagt, ich kann jetzt nur als Tipp geben für alle anderen eigentlich. Äh, wenn ihr merkt, ähm, äh, irgendwas ist nicht quasi wie, wie vorher oder es ist nicht in der Balance oder das schränkt euch ein, dann hört auch auf eure Freunde, auf eure Familie und nutzt eben die Zeit zusammen. Also, es ist doch so viel wichtiger, gerade in, in der heutigen Zeit, wo nichts mehr ist wie früher eigentlich. Das sollte der, der perfekte Körper äh, oder der perfekte Trainings- und Ernährungsplan eigentlich nicht so wichtig sein
0: wie Freunde und Familie. Sehr, sehr schön, schön. Das waren schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Ich bedanke mich auch für deine Zeit nochmal und deinen Input. Und äh, bitte sagen, an dieser Stelle äh, sage ich, bis nächsten Montag. Ich will mal Monat sagen, bis nächsten Montag. So. <lacht> Wenn es wieder heißt, kein Essen ist auch keine Lösung. Macht's gut. Ciao, ciao.